0: mais um podcast da UFABC Divulga Ciência, o seu canal de incentivo e divulgação científica. No podcast de hoje, nós trouxemos o professor Sidney Jard da Silva para uma conversa sobre as greves dos queixadas e o movimento pela reapropriação da fábrica de perus. Aqui o professor nos conta como se iniciou os movimentos sindicais do Brasil.
1: Bom, a gente pode pensar no movimento sindical brasileiro, a, sua, a organização dos trabalhadores, é, já a partir do final da escravidão, quando você começa a ter um processo de mudança da mão de obra, da mudança da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada, ali você já tem, digamos, o começo da organização sindical dos trabalhadores com muita influência é, dos imigrantes, né, imigrantes itali, principalmente italianos, é, espanhóis, portugueses, do ponto de uhum. vista das suas nacionalidades, e do ponto de vista político-sindical, uma grande influência do, do anarco-sindicalismo. Né? Uhum. Era então, é um tipo de organização dos trabalhadores que, como toda organização sindical é, da época, né? defendia melhores salários e melhores condições de trabalho uhum. né? para os trabalhadores mas também tinha uma proposta de mudança social mais radical uhum. né? de colocar um fim à exploração e à dominação de classe então o anarco-sindicalismo uhum. é, uhum. já no, no, na emergência do sindicalismo brasileiro é, foi muito forte uhum. né? e nesse ponto também além da questão Política, ideológica, sindical, é sempre importante lembrar que o Brasil vem de uma herança escravocrata. Então, mesmo quando você muda da mão de obra escrava para mão de obra assalariada, as condições de trabalho, as condições de vida né, dos assalariados eram muito precários. Principalmente de mulheres e crianças, jornadas de trabalhos... Jornadas de trabalho extensivas, exaustantes, de 14, 16 horas é, por dia, em situações muito é, insalubres. Uhum. Né? Então você tem ali no, uma situação inicial da, da formação da mão de obra salariada no Brasil e do uhum. próprio é, sindicalismo, uma situação muito penosa para todos os trabalhadores. Né? E diante dessa situação muito penosa, dessa situação muito precária, os trabalhadores passaram a se organizar e passaram a se organizar fundamentalmente aqueles trabalhadores que de alguma forma é, ou eles mesmo eram imigrantes uhum. né, ou eles foram influenciados pelos imigrantes que já tinham uma história aí mais longa de sindicalismo é, principalmente na Europa né porque o sindicalismo ele praticamente nasce junto com o nascimento do capitalismo uhum. né, com a forma e o modo de produção capitalista. Então, aqueles trabalhadores imigrantes que já tinham alguma experiência, algum contato de vida com o sindicalismo europeu, com o sindicalismo onde ele nasceu, eles trouxeram essas ideias para o Brasil e aqui os trabalhadores brasileiros começaram a se organizar.
0: Uhum. E essas primeiras organizações, já existiam pautas concretas? Tipo, algumas ideias que eles buscavam? Objetivos?
1: Então, basicamente são duas. A gente pode, sempre é uma simplificação, mas a gente pode colocar é, dois grandes blocos de, de reivindicação. De um lado é uma reivindicação mais direta e mais objetiva. Esses trabalhadores recebiam salários baixíssimos e trabalhavam em condições de trabalho muito precárias, né? muito insalubres. E nós, né, pelo nosso próprio vocabulário, a gente costuma falar é, utilizar o termo trabalhadores, mas quando a gente está falando trabalhadores, trabalhadores e trabalhadoras, uhum. né, então muitas, como eu coloquei, muitas mulheres e crianças nessas empresas, principalmente nas empresas têxteis, uhum. é, trabalhando em condições muito precárias, jornadas de trabalho é, exaustivas, né, sem direito social ou trabalhista é, nenhum, então a primeira reivindicação é <risos> a reivindicação por melhores condições de trabalho e, me e melhores salários, uhum. né? E por benefícios sociais, está inclusive a própria constituição de uma previdência social que eles só conseguiam, começou pela categoria ferroviária já em 1923 com a lei Eloy Chaves. Então de um lado essa a luta por melhores condições de trabalho, melhores salários, direitos trabalhistas e, e previdenciários. Do outro lado, a, a grande reivindicação, e era uma reivindicação mais em termos de organização da classe operária, que era para uma transformação radical da sociedade. Como tinha uma grande influência naquele primeiro período dos anarquistas e depois dos socialistas, trotskistas, comunistas. Então, o sindicalismo também era uma forma, uma ação coletiva que buscava a transformação da sociedade. Fundamentalmente a substituição da sociedade capitalista para um outro tipo de sociedade né, que não tivesse a exploração do capital sobre o trabalho. Então você tem dois blocos de reivindicações, um deles mais ligado às condições de vida imediatas dos trabalhadores e do outro lado, uma que eu nem chamaria de uma reivindicação, mas uma luta pela transformação da sociedade numa sociedade mais justa e mais igualitária.
0: E, nesse período, como o Estado ele enxergava os movimentos sindicais?
1: Uhum. Bom, a gente pode pensar que até a década de 30, até 1930, com a emergência né, do, do, do Getúlio Vargas ao poder, as questões sindicais, e não só as questões sindicais, mas as Sim. próprias questões trabalhistas em geral, eram consideradas como questões de polícia. Então, não havia uma preocupação por parte do Estado no sentido de fazer uma intermediação entre os interesses dos empresários, dos capitalistas e dos trabalhadores, dos proletários. Toda, praticamente toda a reivindicação feita pelos trabalhadores, seja no sentido de melhorar seus salários, de melhorar suas condições de vida, de reivindicar políticas sociais, políticas trabalhistas ou políticas previdenciárias, eram tratadas pela repressão policial. Elas uhum. eram tratadas como como desordem, como insurreição, como é, enfim, reivindicações é, comunistas, às vezes até é, terroristas, porque o Estado basicamente é um Estado que se colocava ao lado dos empresários, uhum. certo? ao lado do capital e reprimia fortemente qualquer tipo de organização dos trabalhadores. Então não havia por parte do Estado, uma isso só começou a surgir a partir dos anos 30, uma preocupação do Estado se colocar como um instrumento de intermediação de interesses entre trabalhadores e empresários e tentar fazer uma certa harmonia entre esses interesses. Não, Naquele, antes dos anos 30, a principal postura do Estado era uma postura de reprimir Qualquer tipo de reivindicação sindical ou trabalhista.
0: Uhum. E a sociedade no geral, como ela enxergava os movimentos sociais? Assim? Os próprios trabalhadores, uhum. aqueles que não estavam tão envolvidos na, nas movimentações.
1: Uhum. É, nós temos no Brasil, a situação é sempre muito complexa, como é hoje, já é naquele período. Quando a gente fala em movimento sindical e movimento operário naquele período, eu estou pensando período antes da, da década de 30, uhum. É, e também, até um pouco depois da década de 30, nós estamos pensando num movimento, numa ação coletiva de uma categoria minoritária na sociedade. É, então, naquele período, a grande massa da população era a população rural, é, que muitas vezes sequer conseguir acompanhar o que estava acontecendo nos centros urbanos. E, e até porque não tem, não tinham na época todas essas tecnologias que nós temos hoje, né, em termos de uhum. redes sociais, de meios de comunicações é, eletrônicos. Então você tinha, uma boa parcela da população, certo, havia principalmente os trabalhadores é, rurais, uma situação é, de, até de desconhecimento do que acontecia nos centros urbanos. Então você já tem um problema, digamos, aí, tanto espacial quanto temporal, no sentido dos trabalhadores que não fazem parte dos centros urbanos conhecer as lutas e as reivindicações dos trabalhadores que já estão nos centros urbanos. É, por outro lado, no, nos próprios centros urbanos, os operários, como eu disse, eles eram uma minoria. Então, e os outros trabalhadores, a tendência era manifestar alguma solidariedade em relação aos trabalhadores operários, no sentido das suas reivindicações, né, que eram reivindicações por melhores condições de trabalho eh, e, e melhores salários, que muitas vezes também eram reivindicações desses outros trabalhadores que não estavam ali no núcleo do operariado brasileiro, mas também havia, a, na própria sociedade em geral, havia também outros grupos que acabavam se alinhando com o Estado numa perspectiva de que aqueles eram movimentos eh, de desordem, movimentos comunistas ou socialistas, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, sempre teve uma influência muito grande do aspecto religioso, que muitas vezes conflitou com o aspecto da organização social e trabalhista. Então, o que a gente pode dizer é que a situação naquele período da relação do movimento operário com os outras camadas da população era uma situação muito complexa, porque você podia é ter o apoio e a solidariedade de alguns setores, mas também a oposição e a crítica de outros setores sociais que se alinhavam mais à política do Estado ou às posições mais conservadoras de uns setores da Igreja, principalmente da Igreja Católica. Uhum. Mas mesmo assim você teve movimentos importantes, mesmo os operários sendo minoritários naquela época, você teve movimentos importantes, como a greve geral de 1917, a nossa primeira greve geral, então você tem movimentos é, importantes, principalmente em São Paulo, que não parou só operários, parou várias categorias de trabalhadores.
0: Sim. E a, agora falando um pouco sobre a greve de Portland mesmo, ela aconteceu mais ou menos em 1958 e uhum. 1962, uhum. e como estavam os movimentos, social, os movimentos operários uhum. nesse período, assim, não pensando só lá na Grande
1: hum. Peru mas em geral. Hum. Esse é um período muito é, interessante da nossa história, né? porque você teve, dos anos 30 até 45, né? o Estado Novo, o Getulismo ali, a partir de 45 você tem uma abertura democrática que vai até... 64 Mas é uma experiência democrática No seu sentido formal No seu sentido liberal Mas na relação do Estado com os movimentos sociais Continuou sendo uma, uma relação dura ainda Inclusive de repressão Intervenção é, nos sindicatos é, de, de, de de caça do, do, de, de, de caçar os registros políticos Dos partidos é, de esquerda Principalmente o, os partidos comunistas Na época no Partido Comunista da época. Então você tem uma relação ali bastante é, é, tensa ainda, entre governo e movimento operário. Mas, por outro lado, você, a, a, partir do, é, a partir de um determinado momento, e principalmente quando você vai chegando assim, já na década de 60, você consegue perceber claramente que essa relação, que é uma relação que é uma relação ambígua entre trabalhadores e, 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 e sindicatos, trabalhadores e Estado nesse período, ela é uma relação que ela vai alternando entre controle, repressão e cooptação. Né? Então você tem, de um lado, o estado ou o governo que continua apresentando uma postura é, de controle, de repressão da organização e da ação dos trabalhadores, mas alguns momentos também, principalmente ali já na década de 60, em que os trabalhadores começam a, a, a se organizar não só sindicalmente, mas politicamente, né, com as forças políticas e partidos políticos que haviam naquele período e conseguem determinadas concessões por parte do governo e por parte do Estado. E aqui eu estou pensando principalmente quando você já chega é, ali no, no, na década de 60, as vésperas do, do golpe militar, quando você tinha o Jango no governo, era um movimento de grandes é, de mobilizações, de reivindicações, de greves, mas que os trabalhadores conseguiam avançar com uma pauta mais popular e mais progressista né? e à medida que eles conseguiram avançar como é muito comum em todo o período histórico do, é, em toda a história do Brasil em alguns momentos em que os trabalhadores ou as classes populares conseguem avançar nas suas reivindicações ainda que sejam reivindicações e conquistas tímidas com um padrão por exemplo europeu a partir do momento que eles conseguem ter essas conquistas Seja por negociação ou por mobilização em greve, a tendência que você tem é a parte, uma, uma parte importante, um setor importante da elite brasileira reagir de uma forma veemente e foi o que aconteceu em 64 com o golpe militar. Aquelas conquistas que, como eu disse, podem ser conquistas até tímidas, se você adotar um padrão do sindicalismo europeu, certo? no caso brasileiro, aquelas conquistas, aquelas alianças, aquelas ações que tiveram resultados para é, os trabalhadores brasileiros, para a população brasileira como todo, inclusive para os trabalhadores rurais, já foram suficientes né, para você é, é, desencadear uma aliança civil-militar que acabou realizando o golpe de 64.
0: Uhum. E pensando agora sobre isso dos impactos que o movimento operário teve uhum. e sobre as conquistas, quais foram essas conquistas assim as principais? Uhum. Não,
1: nós temos muitas conquistas, né? É que parte dessas conquistas são pensadas e a gente volta um pouquinho de novo para a década de 30, são pensadas como concessões do governo, do Estado ou de uma forma mais personalista, como concessão do Getúlio Vargas. Você pode pensar tanto a legislação trabalhista, a consolidação das leis do trabalho, como as políticas previdenciárias e a própria previdência social. Muitas vezes elas são apresentadas para a sociedade, às vezes até mesmo nos livros, manuais de história, como concessões do Getúlio Vargas a partir da década de 30. Mas, na verdade, elas fazem parte de um movimento de luta, de resistência, de reivindicações que os trabalhadores realizam pelo menos desde o início do século passado. Então, essas lutas, essas essa resistência cotidiana, não só nos momentos de greve, nos momentos de manifestações, mas inclusive no chão de fábrica, é que deram base para que os trabalhadores conquistassem direitos básicos no Brasil, né? como a delimitação da jornada de trabalho, né? os próprios direitos previdenciários, né? o salário mínimo, tudo aquilo que foi consolidado no governo Vargas não foi uma concessão né, uma bondade do Vargas, como muitas vezes é colocado e muitas vezes é resgatado até no debate contemporâneo. Mas, na verdade, foi, ao contrário, foi uma resposta né, do, do varguismo à pressão dos trabalhadores, às reivindicações dos, dos trabalhadores que o antecederam. Então, a própria CLT, como o próprio nome já diz, ela é uma consolidação da legislação trabalhista. Então, significa que já existiam leis é, claro que outras são novas, mas que já existia um arcabouço geral que foi resultado das lutas e das pressões dos trabalhadores então em termos de direitos trabalhistas e, e, e previdenciários eu creio que muitos deles, né, os resultados dessa luta muitos deles foram consolidados na CLT e que hoje, na nossa é, atualidade, no mundo contemporâneo tem sido Fortemente criticado, questionado e eu diria até destruído pelos próprios governos, né? já a partir da, da reforma trabalhista que nós tivemos em 2017. Então, de um lado, é, teve sim conquistas importantes né? e que continuaram, inclusive, até mesmo é, sobre o regime militar. Por exemplo, a unificação da Previdência Social, que foi feita em, em, em 66. Ela foi feita de uma forma centralizadora e autoritária, né? não resta dúvida sobre isso, como tá? sobre o regime militar. Mas esse mesmo regime ele expandiu também essa cobertura previdenciária para outros trabalhadores. É, de alguma forma, ele teve também fazer concessões à própria classe trabalhadora. Então, você tem conquistas importantes do ponto de vista trabalhista e previdenciário. Do outro lado, são as próprias conquistas em termos de organização política e sindical dos trabalhadores. De novo, você, o Vargas, ele, quando ele cria a estrutura sindical corporativa, é lógico que ele vai dominar e controlar essa estrutura de uma forma autoritária né, durante muito tempo, mas ao mesmo tempo que ele controla e centraliza os sindicatos e transforma os sindicatos quase num braço do Estado, mas para fazer isso, ele também tem que fazer concessões aos trabalhadores. Então os trabalhadores tiveram concessões importantes, mesmo do ponto de vista da sua organização sindical, ainda que controlados pelo, pelo varguismo, ainda que controlado pelo Vargas. Então você tem esse período do varguismo de 30 a 45, depois você tem um período democrático em que os trabalhadores voltam a se organizar de forma importante e ao se organizar de forma importante eles têm uma pressão importante sobre o sistema político e sobre as políticas sociais né? tanto é que eles avançam de uma forma que se torna insuportável para as nossas elites e aí vem vem um novo golpe certo mas você teve uma experiência de organização política e sindical importante dos trabalhadores evidentemente durante o regime militar esse avanço que os trabalhadores conseguiram em termos da sua consciência de classe, sua organização política e sindical tem um retrocesso pela repressão, tá? pela repressão dura, que significava, é, que significou efetivamente perseguir os trabalhadores, torturar os trabalhadores, matar os trabalhadores, algo que, é, é, infelizmente, a gente sempre observa em regimes é, autoritários e totalitários é, no mundo todo, e o Brasil não foi exceção, os trabalhadores foram Fortemente perseguidos, assassinados, torturados, muitos desapareceram nesse período. Mas mesmo com toda essa repressão, eles continuaram, de alguma forma, às vezes até clandestinamente, se organizando. E o resultado de toda essa resistência contra a repressão, a gente tem aqui mesmo no ABC Paulista, nos anos 70, final dos anos 70, anos 80, em que ainda sob o regime militar, certo? os trabalhadores conseguem se reorganizarem e fazer grandes movimentos, grandes greves, como as fizeram em 78, 79 e 80, né? e que eram greves que retomavam a pauta de melhores condições de trabalho e melhores condições é, salariais, mas também é, é, greves que já naquele momento é, retomavam também a pauta política, de, de retomada da democracia do, do país, de fim da ditadura, né, de defesa dos direitos humanos. Então você tem novamente um, um movimento sindical é, muito vigoroso. Certo? Muito vigoroso no sentido de, de não, se, de não se, se restringir só às condições de trabalho né, e de salário, mas querer um novo tipo de sociedade. Nesse caso, não mais discutindo, talvez, tanto do ponto de vista de concepção de mundo, uma sociedade socialista, comunista, ou anarquista, mas a vindicação de que tivéssemos uma sociedade democrática, mesmo que uhum. fosse sob o regime é, capitalista. E também é importante salientar que mesmo antes de, de 78, 79, 80, aqui no ABC Paulista, nos anos em, em 68, nós já tivemos, quatro anos depois do, do golpe militar, tivemos um movimento grevista muito importante em Minas Gerais, em Contagem, né? e depois em Osasco. Né? E, e, em Contagem foi praticamente o um movimento espontâneo dos trabalhadores, reivindicando de novo menores condições de trabalho, menores condições salariais, melhores salários... E, e, e o sindicato praticamente foi a reboque, foi obrigado, porque os trabalhadores foram para greve. Mas em Osasco, na verdade, foi um movimento já organizado pelo sindicato. Certo? Então o sindicato organizou é, uma greve é, que paralisou não só uma empresa, mas várias empresas é, da cidade, que foi duramente reprimido pelo regime militar. Mas, de novo, os trabalhadores, mesmo sob o regime autoritário, mesmo sob a repressão militar, eles continuaram se organizando. Agora, é lógico que dentro de um regime não democrático, muitas vezes essa essa forma de organização passa por uma organização menos visível. Certo? Então passa por uma organização dentro da fábrica de uma forma mais silenciosa e mais discreta, mas também pela igreja, quando você começa a ter um setor mais progressista dentro da igreja, passa pela organização nos bairros, associações de bairros, reivindicações por melhores é, condições de vida no, no bairro, para acesso à água, saneamento básico, iluminação. Então você tem um, um, uma coisa que é muito importante perceber, é que mesmo em situações mais drásticas em termos de repressão e de fechamento do sistema político, os trabalhadores eles continuam, é, resistindo e continuam se, se se organizando. E o auge dessa resistência e dessa organização, sem dúvida nenhuma, foram as greves do final dos anos 70 e início dos anos 80, aqui, no ABC Paulo.
0: É A greve de Perus também, ela passou pelo. Sete anos de caldura passou pela hum. ditadura. E eles continuaram com a greve, de hum. forma assim, mais reprimida mesmo, menos. Hum. É. Agora, pensando. Mais atualmente, você falou sobre todas essas hum. passagens que o movimento operário teve. Como você observa essa, essas mudanças, sabe? De quando ela começou, de hum. todos os períodos que ela passou e agora. Quais foram as principais mudanças?
1: Teve muitas mudanças, né? Você tem... Primeiro, a gente pode pensar do ponto de vista econômico e da própria organização do trabalho e do capitalismo é, no Brasil. É, então, você tem... Já, já a partir de, do Vargas um processo de modernização muito forte da sociedade brasileira, que era basicamente uma sociedade rural e passa a ser uma sociedade urbana né? você tem a criação das grandes empresas estatais como a CSN o Vale do Rio Doce, enfim, toda a infraestrutura que foi criada pelo Estado para dar impulso para o desenvolvimento do capitalismo brasileiro e ao da, ao, ao desencadear esse processo de modernização e desenvolvimento da sociedade brasileira, também abriu-se o, o espaço para a organização né, é, dos próprios operários. Certo? Então você vai ter é, muitas categorias, até mesmo já antes do, do Vargas, né? você vai ter muitas categorias que nesse processo de modernização, como por exemplo os ferroviários, né, uma categoria muito importante nesse período, o primeiro instituto é, de previdência social no Brasil, que foi de 1923, foi o Instituto dos Ferroviários, então a própria previdência social ela passa a se desenvolver a partir das categorias que eram mais fortes naquele período, ferroviários, é, portuários, depois vem bancários, enfim, é, várias categorias que, que, de, de operários que começaram a se desenvolver e que foram fortes. Né? nesse período aí, principalmente a partir dos anos 30. Depois disso, você vem o golpe militar, você tem um, um, um momento de grande repressão contra os movimentos operários, mas o processo de modernização, industrialização do país continua e ganha até uma nova força. Então, você, você novamente você tem um ambiente que é propício a organização dos trabalhadores do ponto de vista econômico, do ponto de vista político não era nem sindical porque eles eram reprimidos pelo Estado, mas você cria uma massa de, de operários, de trabalhadores que estão ali resistindo, como eu disse no primeiro momento, de uma forma mais discreta, de uma forma mais silenciosa, mas que estão dentro das empresas, dentro do parque industrial, certo? lutando, resistindo cotidianamente, até ter o grande auge que foi nos anos, final dos anos 70, início dos anos 80 no Brasil. Agora, a partir dos anos 80, começa a haver uma mudança importante, na, não só no Brasil, mas em todo o mundo, na estrutura do capitalismo. Você passa a ter uma, uma política de reestruturação produtiva muito mais forte, desencadeada em vários países do mundo, por governos, que já a partir dos anos 80 também assume uma postura neoliberal, como foi o governo Reagan nos Estados Unidos, o governo Thatcher na, na Inglaterra. Então você tem governos que apontam já no sentido de flexibilizar o máximo possível as relações de trabalho, as relações comerciais, reduzir o estado de proteção social, no nosso caso, e o estado de bem-estar social né, nos países Desenvolvidos, então os trabalhadores e, em particular, as organizações sindicais começam a enfrentar um grande problema que é o quê? Que é esse momento, esse momento, esse movimento de retração do estado de proteção social, certo? de reestruturação produtiva, de precarização das relações de trabalho e de alto desemprego. Então, aqu aquela base, aquela massa de operários. É que os sindicatos contavam para se organizar já, pelo menos do Vargas, e inclusive no regime militar, ele começa a perder essa massa a partir dos anos 80, porque fica muito mais difícil você fazer uma organização sindical, um movimento sindical, quando o, o número de desempregados é muito alto. Ou quando as relações de trabalho nas empresas são muito flexíveis. Ou quando você, um outro, um outro fenômeno desse período a terceirização, que antes você tinha trabalhadores, né, que você reunia 50, 70 mil trabalhadores de uma única empresa, né, e depois você começa a fragmentar esses trabalhadores, porque eles podem até trabalhar numa mesma planta, mas cada um é de uma empresa diferente, porque as empresas foram terceirizadas. E para os sindicatos é muito difícil organizar, os trabalhadores terceirizados. Até hoje os sindicatos ainda não conseguiram encontrar formas eficientes de, de organizar esses trabalhadores é, terceirizados. Então você tem um cenário que do ponto de vista econômico e da organização do, do mundo do trabalho ele é muito mais difícil para o sindicalismo hoje. Né? Então hoje você vive uma situação em que você tem uma relativa autonomia política e sindical, né? então você não tem, em tese pelo menos, você não tem um, um, uma repressão como houve em períodos autoritários como o regime militar e o barguismo, você não tem um controle tão restrito dos sindicatos. Mas, por outro lado, as condições efetivas de fazer o sindicalismo né, mudaram drasticamente né? e os sindicatos foram muito prejudicados por esses fenômenos que é essa questão de um desemprego persistente, né, que mina a, a capacidade de organização dos sindicatos, é muito difícil organizar desempregados, e a grande flexibilização das relações de trabalho, de novo, é muito difícil organizar categorias, por exemplo, que estão terceirizadas, sem contar todo o processo de automação, reestruturação produtiva, que fez as plantas, é só você pensar que o OBC Paulista tá lista, né, quantos operários você tinha, dos anos 70, 80, quantos operários você tem hoje, porque boa parte dessas plantas foram robotizadas, automatizadas, e você tem um número de, de trabalhadores é, muito menor, né? inclusive na própria base sindical. Um outro problema que aconteceu é que apesar de ter ocorrido todas essas mudanças no mundo do trabalho, nas relações é, de trabalho e no chão de fábrica, a estrutura sindical praticamente que o Vargas montou, ela continuou a mesma, uma estrutura corporativa que fragmenta muitos trabalhadores. Então, nós temos no Brasil mais de 10 mil sindicatos de trabalhadores. Né? E essa estrutura ela fragmenta e ela é verticalizada, então os trabalhadores estão organizados por categorias. Tem bancário, tem metalúrgico, tem professores, tem química. Tem... Então, ela é pensada para que essas categorias não tenham capacidade de organizarem de forma coletiva né? os seus diferentes, é, é, interesse, na, na verdade, os seus interesses comuns enquanto trabalhadores. Certo? Eles trabalham, eles, eles são obrigados a negociar de uma forma fragmentada e verticalizada, o que favorece o lado dos empresários e os lados do próprio governo, quando o governo está aliado aos empresários. Você você veja que mesmo em termos de, de centrais sindicais, nós temos centrais que têm o um nome de Central Única do Trabalhador dos trabalhadores central-geral, dos trabalhadores. só que elas não são únicas nem são gerais, porque, na verdade, nós temos também mais de 10 centrais sindicais, umas 11 ou 12 reconhecidas oficialmente. Então, o grau de fragmentação do sindicalismo brasileiro é muito grande. Então, se o sindicalismo é fragmentado e hierarquizado de um lado, e as relações de trabalho também são igualmente fragmentadas e flexibilizadas, fica muito difícil se organizar os trabalhadores. Né? E ainda, como eu disse, no último período, principalmente a partir de 2017, o sindicalismo sofreu um ataque né, veemente, que foi a reforma trabalhista do governo Temer, que colocou em xeque, inclusive, a sua seu próprio poder de, de sustentação financeira, que era garantido pela antiga estrutura sindical montada pelo Vargas, e principalmente pelo, pelo que é chamado de, de imposto sindical, que é a contribuição sindical né, que é utilizada para garantir as entidades sindicais, a partir do, do governo Temer, né, ela foi colocada na situação de ser uma contribuição facultativa né, e agora foi retomada pelo governo Bolsonaro de uma forma mais veemente, no sentido de realmente inviabilizar a ação do, do, dos sindicatos e abrir espaço para que os governos, principalmente os governos com viés mais liberal ou ultraliberal, consiga fazer e aprofundar as reformas, como a reforma trabalhista do Temer, a reforma previdencial agora do governo Bolsonaro, sem que os trabalhadores, a partir dos seus sindicatos, tenham condições de resistir, porque os sindicatos estão lutando para manter suas próprias estruturas, o né, seu próprio funcionamento. Né. Então, se ele tem que lutar para manter seu próprio funcionamento, fica muito difícil resistir contra outros ataques que o governo faz contra os trabalhadores.
0: E agora, pensando assim, futuramente... Como que os movimentos sindicais podem se organizar para que eles consigam voltar ao que eles eram antes, de conseguir coisas mais efetivas? Uhum. Até pensando um pouco na reforma, como poderia vencer isso, sabe? Uhum. Quais seriam as soluções? Isso,
1: isso é sempre difícil para um, um, um cientista social, um, um cientista político, indicar né? quais seriam né? os possíveis caminhos né, que, que os trabalhadores, que as organizações sindicais deveriam seguir. É, em última instância são eles, a partir das suas próprias é, condições e avaliação de cada momento que eles vivem, em que situação está cada categoria, que podem apontar qual é esse caminho. Mas eu diria que este momento que a gente vive hoje deve ser um momento para o sindicalismo de um momento de uma profunda reflexão sobre uh, o seu tipo de, de organização, sobre a sua relação com o governo e sobre a sua relação com os empresários. Se eu puder fazer uma crítica ao sindicalismo nesse período recente, eu acho que a principal crítica que pode ser feita foi que o sindicalismo se acomodou muito à estrutura sindical. Vou te dar um exemplo. Nos anos 70, principalmente nos anos 80, as centrais sindicais, as centrais mais combativas, como é o caso da CUT, elas defendiam a autonomia, a liberdade sindical e eram contra a estrutura sindical corporativa e contra o imposto sindical. A partir do governo Lula, se não me engano, em 2008, quando as centrais sindicais são reconhecidas como parte, desse, seja, parte da estrutura sindical, ou seja, aquela estrutura que ela criticava, ela dizia que devia deixar de existir, que devia ser combativa, quando ela tem um governo aliado no poder, ela entra para a estrutura, ela assume né, e se reivindica como parte da estrutura corporativa, a estrutura sindical. E ao fazer parte dessa estrutura corporativa sindical, certo, ela também passa a, a aceitar e a depender né, fortemente em suas finanças do imposto sindical. Então, esse movimento de acomodação a estrutura sindical no momento que tinha um governo aliado foi, na verdade, ao meu ver, uma grande armadilha. Porque o que o sindicalismo, principalmente o sindicalismo mais crítico e combativo, deveria ter feito nesse período era aproveitar o momento que tinha um governo aliado no poder e fazer as mudanças né, no sentido de, 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 de desarticular essa estrutura corporativa que coloca os sindicatos na dependência do Estado e possibilitar que esses sindicatos começassem a se organizar num período mais negociado e mais é, paulatino para que esses sindicatos conseguissem ganhar mais autonomia e liberdade. Tá? Mas como a opção foi se acomodar nessa estrutura, o que ocorreu? Se acomodou nessa estrutura quando tinha um governo aliado e não fez as mudanças que deveriam ter sido feitas ou as mudanças que ele reivindicava. Como, a, como as mudanças que seriam mais pertinentes para os sindicatos e para os trabalhadores. Quando você tem o, o golpe militar contra a, a presidente Dilma e o, o, o Temer assume o poder, você tem um governo adversário que faz essas mudanças certo? sem negociar, sem pensar no, 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 na em possibilidades de mudar sem destruir sindicatos. E, e o que me parece é que existe hoje, nesse momento, é justamente essa situação em que os governos que estão em poder que não são mais governos aliados ao sindicalismo, como foi o governo Lula e o governo Dilma. Né? Diante do fato desses governos aliados não, não terem feito as mudanças, eles estão fazendo essas mudanças da forma pior possível para o sindicalismo, no sentido de realmente destruir. Porque tudo isso poderia ter sido negociado. Veja, o, o, quando o governo Bolsonaro, o governo atual, baixa aquela medida provisória, né, dizendo que as contribuições sindicais deveriam ser feitas por boleto, uma medida provisória é uma medida de urgência. Certo? Não tem nada que justifique que seria urgente você mudar o tipo de contribuição dos trabalhadores da folha de pagamento para boleto sindical. Certo? Então, se fosse um governo minimamente... É, decidido a negociar e a pensar mudanças na estrutura sindical que não fossem é, prejudiciais aos trabalhadores, a primeira postura do governo seria chamar os trabalhadores organizados, as centrais sindicais, para negociar que tipo de mudança deveriam ser feitas. Isso vale para a questão sindical, da reforma sindical, vale para a reforma trabalhista e vale para a reforma previdenciária também. A reforma previdenciária, é, os principais atingidos com as mudanças da Previdência Social, são os trabalhadores. Então, parece ser bastante razoável, dentro de um Estado Democrático de Direito, que ao fazer mudanças no regime, se você pretende fazer mudanças no regime previdenciário, os primeiros que você deve ouvir são os trabalhadores, através das suas é, organizações representativas. Mas, ambos os governos, tanto Temer quanto é, Bolsonaro, é, vieram com esse viés totalmente... É, digamos assim, anti-sindical e anti-movimento sindical e não estão dispostos a negociar nenhum tipo de mudança com os sindicatos e, e mais claramente parece que estão realmente é, determinados agora principalmente se eu tinha um governo a, a destruir o sindicalismo brasileiro da forma como ele foi organizado e de novo, a minha crítica foi em relação aos sindicatos é que talvez quando tinham governos aliados eles deviam ter se adiantado nessas mudanças para não deixar que elas fossem feitas por governos é, adversários. Então quando você me diz bom o que, que seria é, quais são os cenários o novo o sindicalismo a partir de agora Os cenários acho que são cenários muito difíceis né, porque uma, eles vivem hoje num momento de grande enfrentamentos com governos e com empresários em situações muito precárias para fazer esse enfrentamento em situações muito frágeis para fazer esse Enfrentamento. Então, talvez, se eu pudesse fazer alguma recomendação aos sindicalistas, aos movimentos sindical, eu diria que hoje é um, é um momento né, muito importante para que eles possam repensar as formas de atuação, as práticas sindicais, a fragmentação, a hierarquização que existe no movimento sindical pensar formas de enfrentar essas mudanças radicais e drásticas que estão sendo feitas na estrutura sindical no sentido de fortalecer aqueles sindicatos que são mais combativos. Por exemplo, você tem é, a, a questão do, do imposto sindical, que realmente atinge todos os sindicatos, tanto os combativos quanto aqueles que não são combativos, mas talvez fosse também uma oportunidade pra, para os sindicatos mais comprometidos com a melhora das condições do, de vida e de salário dos trabalhadores, de promover movimentos de fusão, de organização, de ampliação. Uma questão que o próprio sindicalismo tem que se fazer. É, precisa ter 10 mil sindicatos no Brasil de trabalhadores? Não né? seria mais razoável pensar formas desses sindicatos atuarem conjuntamente, de fazer fusão entre esses sindicatos e construir sindicatos mais fortes, com uma base maior, para poder negociar com trabalhadores e empresários? Mas, enfim, é, o ponto que, que é principal aqui é, é salientar que nessa questão de pensar cenários e possibilidades para o futuro, o que é mais importante, pelo menos para nós, enquanto pesquisadores estudiosos do movimento sindical, é deixar claro a ideia de que esses cenários e essas possibilidades para o futuro precisam ser pensadas e apontadas pelos próprios trabalhadores. Né? O que nós podemos fazer, ou como a gente está fazendo aqui, é nesse momento, nesse diálogo, é, é chamar atenção né, para a necessidade de se colocar esse impacto do próprio sindicalismo, né, pensar quais são os seus caminhos é, para o futuro. Né? E de pensar também, retrospectivamente, fazer uma autocrítica é, da sua, o que eu chamei de uma acomodação dentro da estrutura sindical corporativa e talvez esse seja um, grande, um dos grandes desafios. O sindicalismo hoje, em termos de organização política, é romper com essa estrutura sindical corporativa e buscar novas formas de organização.
0: Esse trabalho foi realizado como TCC na área de jornalismo pelas integrantes Alícia Batista, Beatriz Firmino, Isabela Maximiano e Isabela Monteiro, para a instituição Universidade em morumbi Técnico de som. Bruna de Souza, música, Brits, Dan Lebovitz.